0: Chuyển động Hà Nội chiều Chuyển động Hà Nội chiều
1: Tuấn Hiệp và Tuấn Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. À, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn vâng ạ à, xin kính chào quý vị và tất cả các
2: bạn một lời cảm ơn chân thành nhất của Tuấn Hiệp và Tuấn Anh cùng truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay xin được gửi tới tất cả các quý vị mà đang dành thời gian đón nghe chương trình của chúng tôi và quý vị thân mến chương trình của chúng tôi có số điện thoại tổng đài 024 hai cùng với fanpage truyền động Hà Nội FM 96 đây sẽ là hai nơi để cho tất cả quý vị tính giả có thể là liên lạc trao đổi cùng với những người dẫn chương trình cũng như là cập nhật các tin tức mới nóng hot có hơn thế nữa thì nếu như quý vị thính giả mà có uh, những món quà âm nhạc muốn gửi tặng bạn bè, người thân của mình thì hãy nhớ là có hai cách thức để liên lạc với chương trình thông qua số điện thoại và thông qua trang fanpage trên nền tảng mạng xã hội Facebook quý vị nhé.
1: Vâng ạ. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng uh, mở to volume của mình lên một chút để cùng thưởng thức giọng ca của ca sĩ Eric với ca khúc mang tên Yêu và Yêu.
3: chiến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. kết
1: nối chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị cùng lắng nghe một số những tin tức đáng chú ý do phóng viên Kim Anh chuyển đến cho chương trình. Thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng vừa ký ban hành thông tư quy định việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, một trong những nguyên tắc mua bán trái phiếu doanh nghiệp được đưa ra là tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tổ chức tín dụng đó có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập tự dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với tổ chức tiến dụng trước thời điểm mua trái phiếu doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tổ chức tiến dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi trái phiếu doanh nghiệp đáp ứng theo quy định. Mục đích sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp hợp pháp và phù hợp với phương án phát hành trái phiếu hoặc phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt trào bán, đợt phát hành được phê duyệt theo quy định của pháp luật Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có tờ trình chính phủ về
2: việc ban hành nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Theo dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, Bộ Tài chính trình phương án đề xuất gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt từ kỳ tính thuế tháng 10 đến kỳ tính thuế tháng 11. Trong số tháng sẽ gia hạn, tổng số tháng sẽ gia hạn là hai tháng, Bộ Tài chính tính... Toán tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng, và như vậy so với dự thảo gửi các bộ ngành khác góp ý kiến vào ngày 13 tháng 10 2021, thời gian dạ được Bộ Tài chính đề nghị là tháng 9, tháng 10 và tháng 11 2021, thì lần trình mới này thời gian đã rút xuống chỉ còn 2 tháng. Chi tiết về thời gian gia hạn theo dự thảo nghị định, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10, 2021, chậm nhất là ngày 20 tháng 12, 2021. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 11, 2021, năm 2021,
1: chậm nhất là ngày 30 tháng 12, 2021. Tại Hà Nội, người dân được vận động tắt đèn điện tưởng niệm đồng bào mất vì COVID-19. Hơn 5.000 chùa, nhà thờ đã sẵn sàng cho hoạt động vô cùng ý nghĩa này. Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh và tử vong trong đại dịch COVID-19 sẽ diễn ra trên cả nước vào tối nay. Hơn 5.000 chùa nhà thờ đã uh, cùng đánh chuông trong thời điểm diễn ra lễ tưởng niệm. Vào lúc 20 giờ ngày hôm nay, lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh và tử vong trong đại dịch COVID-19 sẽ diễn ra. Lễ tưởng niệm do Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các địa phương trong cả nước tổ chức. Ngoài nghi thức thắp nến, dâng hương, thả đèn hoa, các cơ sở tôn giáo sẽ rung chuông trong thời điểm diễn ra lễ tưởng niệm. Trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân, lễ tưởng niệm sẽ lan tỏa tình nhân ái, cộng đồng, tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng chống dịch COVID-19. Chương trình sẽ có hai điểm cầu tại khuôn viên ngoài trời Hội trường Thống nhất thành phố hồ chí minh và điểm cầu tại Công viên Thống nhất Hà Nội. Nước sông Đà xuống thấp, một số khu vực ở Hà Nội có nguy cơ thiếu nước sạch. Nguyên nhân được cho
2: là do mưa lũ năm nay trên sông Đà ít, hầu như không có nên lượng nước hiện nay ở các hồ chứa Thủy Điện đều thấp hơn nhiều so với mọi năm. Nước sông Đà về Hồ Hòa Bình năm nay chỉ đạt 80% so với mọi năm, khiến hồ đầm bài là nơi dự trữ và trung chuyển cấp nước cho nhà máy nước sạch sông Đà cũng xuống thấp, có nguy cơ ảnh hưởng tới nguồn cung nước sạch cho các hộ dân sử dụng nước sông Đà. Chế độ vận hành của nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện điều tiết theo giờ không ổn định để trạm bơm của nhà máy nước sạch sông Đà bơm liên tục chuyển tiếp liên hồ đầm bài và cấp nước cho nhà máy nước. Công suất cấp nước của nhà máy nước sạch sông Đà hiện nay là khoảng 300.000 m khối một ngày đêm phục vụ cấp nước cho khu vực phía Tây Nam của thành phố Hà Nội. Để duy trì nguồn nước cho các hộ dân, công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà sẽ điều tiết lại hệ thống áp lực trên toàn tuyến, giảm áp lực ở một số địa bàn và một số thời điểm trong ngày. Bên cạnh đó, công ty cũng khuyến
1: cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai thì là ngày 20 tháng 11, Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhằm ân các thầy cô giáo cũng như là những người đang nỗ lực hết mình để đào tạo ra các thế hệ học sinh làm chủ cho đất nước thì thông qua làn sóng FM96 ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến cho quý vị một câu chuyện về một lớp học được lập ngay trong một khu cách ly để khiến cho việc dạy và học không bị ngưng trệ do dịch Covid-19. Tại lớp học này thì ngoài những cái hoạt động dạy học, các giáo viên còn đảm nhiệm luôn cả vai trò là phụ huynh để đem đến cho cô và trò những cái kỷ niệm không thể nào quên trong đợt giãn cách Covid-19 này. Hiện tại thì đã sau 14 ngày thực hiện việc dạy và học Khi đang cách ly y tế, cô giáo mà chúng tôi đang nói đến ở đây đó là cô giáo Phan Thị Thảo Quyên, là một giáo viên của trường tiểu học Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Cùng với học sinh của mình đã trở về nhà và tiếp tục tự cách ly theo dõi sức khỏe của mình. Cô giáo Quyên cho biết rằng là khoảng thời gian đứng lớp trong khu cách ly là những kỷ niệm mà cô sẽ không thể nào quên bởi cô đã phải trải qua những ngày tháng cùng với học sinh đấu tranh với dịch covid 19 và qua những ngày tháng đó cô lại càng thêm yêu hơn học sinh và trân quý nghề cầm phấn của mình trước đó thì cô Quyên cùng với 29 học sinh của mình phải đi cách ly à, sau khi có một học sinh của lớp dương tính với sars cov 2 để đảm bảo chương trình cũng như là thực hiện phương châm tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học à, một lớp học đặc biệt đã được mở ngay trong khu cách ly tập trung của huyện tuyên hóa
2: Vâng ạ, thưa Tuấn Anh cũng như là quý vị thính giả
1: Năm nay
2: 2021 cũng là năm khá là đặc biệt Đối với ngành giáo dục Việt Nam chúng ta Khi mà tất cả ngành giáo dục của chúng ta Phải thực hiện trên hình thức trực tuyến dạ. chứ không còn trực tuyến bởi vì à, Chứ không còn trực tiếp Bởi vì là dịch bệnh Covid-19 Và cái ngày mà chúng ta để kỷ niệm để có thể là chúc mừng hoặc là gửi gắm những tình cảm yêu thương nhất tới những người thầy, người cô dạ. và chính là ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 10 thì cũng hết sức là đặc biệt à, cũng khá là may mắn khi hiện tại chúng ta cũng đã không còn phải giãn cách xã hội nữa nhưng mà cái việc mà những cái năm trước đây khi mà học sinh còn tới trường à, khi mà các em có thể là à, tổ chức hoặc là ở tại các trường ạ có thể tổ chức dạ. những cái buổi diễn văn nghệ những cái ngày những cái giờ phút để có thể là chúc mừng uh, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất từ các thầy các cô thì uh, năm nay uh, chúng ta lại phải hơi xa cách nhau một chút dạ. nhưng mà mặc dù vậy thì tôi nghĩ rằng là với những uh, À, những những trường hợp điển hình ví dụ như cô giáo Quyên và những người học trò của, của cô thì cũng là một tấm à, gương cũng là một à, cái hình ảnh để chúng ta có thể là truyền cảm à, hứng truyền cảm đúng hứng cho tới tất cả nhiều người à, và thưa quý vị à, cô Quyên thì có cho biết rằng là khi biết tin học sinh lớp mình chủ nhiệm không may bị mắc sars cov 2 thì à, bản thân của cô và nhiều phụ huynh cũng rất là, là lo, lo lắng tuy nhiên thì với cái sự phối hợp à, giữa gia đình và nhà trường thì à, cô giáo Quyên và các học sinh thì đã chuẩn bị đầy đủ cái hành trình À, các hành trang và các cái sách vở tài liệu Để có thể là đi tập trung à, Theo như cô Quyên chia sẻ thì lớp được chia thành 2K Nên là các cô phải lên lớp cả một ngày Từ sáng sớm thì đã dậy để có thể là hướng dẫn Rồi lo vệ sinh cá nhân Ăn sáng cho các học trò Rồi dẫn các em tới lớp để bắt đầu buổi học à, Rồi thì sau buổi học thì cô lại Về về các nơi Học của sinh viên ở để có thể là Chăm lo cho miếng ăn giấc
1: ngủ Rồi thì là tắm giặt Còn có thể là trò chuyện với các em học sinh Vâng, khó khăn lớn nhất mà cô Quyên gặp phải thì đó là học trò của cô là những học trò rất là còn nhỏ nên là nhớ người thân. Lạ chỗ ngủ nên là thường hay quấy khóc. Các cô thì phải thay phiên nhau động viên và chăm lo học trò từ miếng ăn đến giấc ngủ. Cùng với đó là có sự hỗ trợ của một số phụ huynh cùng cách ly tập trung cho nên là việc chăm lo sinh hoạt học tập của của các cháu thì đã được thực hiện tốt. Cô Quyên có chia sẻ rằng là có nhiều cháu nhớ nhà và cứ khóc mãi khiến cho cô giáo cũng khóc theo. À, cô thì thương các em và tìm mọi cách dỗ dành học trò ở bên cạnh động viên các em à, sau mấy ngày cách ly và được lên lớp học tập cùng với cô thì các em cũng đã quen dần cũng như là vui vẻ hơn bản thân cô Quyên thì cũng rất là vui vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy cũng như là chăm lo được cho các em học sinh trong thời điểm cách ly của mình à, phải cùng trò đi cách ly thì cô Quyên cũng không ngừng lo lắng cho những đứa con nhỏ của mình à, chỉ mới 2 tuổi thôi đã phải vắng mẹ dài ngày thương con nhưng mà cô cũng đành nén lòng để hoàn thành tốt việc dạy học và chăm sóc 29 người con khác. Những lúc nhớ con nhỏ thì cô Thảo Quyên đành lục lại những tấm ảnh hoặc là gọi video call cho con nhưng mà cũng chỉ dám gọi để gặp con vào ban ngày mà thôi, bởi vì sợ buổi tối là con thấy tiếng mẹ thì lại khóc và không ngủ được. để được chăm sóc để được con được chăm sóc tốt khi mà mẹ vắng nhà thì ở chồng của cô Quyên cũng đã phải tạm xin nghỉ việc để ở nhà cùng với con. Vâng ạ à, và thưa quý vị với sự động viên, sự hỗ trợ từ phía chính gia đình
2: của cô thì cùng với đó là còn có các đồng nghiệp cũng như là các phụ huynh học sinh nữa thì cô giáo Phan Thị Thảo Quyên đã có thể là chăm lo trọn vẹn cho 29 người học trò suốt trong vòng thời gian cách ly là 14 ngày và hoàn thành các chương trình học một cách rất là đầy đủ và được biết thì với những cái đóng góp của mình thì cô giáo Quyên cũng đã được ủy ban nhân Dân, huyện Tuyên Hóa à, tặng giấy khen Cùng với đó thì có một lớp học đặc biệt ở trong khu cách ly khác cũng vừa được hình thành ở trong khu cách ly của huyện Tuyên Hóa nơi mà có tình hình dịch bệnh diễn biến khá là phức tạp ạ Theo đó thì có bốn giáo viên trường tiểu học đồng hóa huyện Tuyên Hóa cùng với 26 học trò lớp 5B thì là F1 phải đi cách ly tập trung Nhưng mà khi mà đi cách ly thì cả thầy cả cô cả trò đều vẫn là hăng say dạy và học ở trong khu cách ly này Cô giáo Cao Thị Kim Oanh là người đứng lớp ở trong khu cách ly thì có cho biết rằng là vượt qua những cái hoang mang lo lắng ban đầu thì cả cô và trò rất là hăng hái, dạy và học ở trong khu cách ly. Và trong suốt thời gian tới thì các giáo viên sẽ đảm nhiệm thêm các vai trò
1: uh, như là những người phụ huynh của các em để có thể là chăm lo tốt cho các em học sinh. Vâng. À, cô Oanh thì cũng cho biết thêm rằng là khi mới vào uh, một số em còn khóc vì là nhớ nhà. Nhưng mà khi mà lên lớp thì các em đã vui vẻ và chăm chỉ học bài. Cả cô, cả trò cùng nhau nỗ lực thi đua, dạy và học ở ngay trong khu cách ly, giúp cho học trò có thể theo kịp cái chương trình, cũng như là đỡ nhớ nhà, và hơn hết nữa là cùng chung tay để có thể đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Và thưa quý vị, trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp như thế này, những lớp học đặc biệt đã giúp việc học không bị ngưng trệ, này thời gian cách ly cũng không còn trở nên quá nhàm chán, nhất là đối với các em nhỏ. Mà ngoài ra, cái thời gian này lại còn mang đến những kiến thức và trở thành những kỷ niệm khó quên của cả giáo viên và học sinh. Cô Quỳnh cũng chia sẻ rằng là hy vọng rằng là sẽ không bao giờ cô gặp phải những cái trường hợp như vậy nữa. Mặc dù là đây là những kỷ niệm đáng nhớ, nhưng mà đây là những tình thế bắt buộc và cô đã hoàn thành tốt uh, cái nhiệm vụ của mình. Cũng uh, thông qua cái làn sóng của FM 960 hết thì cũng xin được chúc cho cô Oanh cũng như là những người học trò của mình có thật là nhiều sức khỏe để có thể là tiếp tục hoàn thành tốt công tác dạy và học, ngoài ra thì sẽ đạt được thêm những cái thành công lớn hơn nữa trong uh, năm học tiếp theo.
2: Dạ vâng ạ và với những cái câu uh, với hai câu chuyện tuy là nhỏ thôi, uh, vừa rồi chúng tôi Tuấn Hiệp và Tuấn Anh cùng Truyền Động Hà Nội đã gửi gắm chia sẻ tới quý vị và các bạn, uh, thì chúng ta cũng đều thấy rằng là cái sự uh, nguy hiểm. Của đại dịch Covid-19 nó ảnh hưởng tới tất cả các ngành nghề của chúng ta. Vâng. Cho nên là dù gì thì gì đi chăng nữa, quý vị thính giả thân mến, à, chúng ta sẽ cùng nhau uh, cố gắng để vượt qua đại dịch này một cách nhanh chóng nhất và hoàn thành xuất sắc nhất à, với những cái mà hàng ngày đơn giản thôi Đó chính là thực hiện theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế Cũng như là chúng ta luôn luôn là cố gắng ở nhà để Hoặc là khi mà chúng ta có cơ hội Thì chúng ta hãy cố gắng là chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt Để làm sao cho chúng ta có thể để cơ thể của chúng ta khỏe mạnh Hơn thế nữa là khi mà đã tiêm đầy đủ vaccine rồi Thì chúng ta sẽ có thể ngăn chặn cái dịch bệnh này một cách
1: sớm nhất Dạ vâng ạ Uh, ngoài cái việc là chúng ta có những cái công tác dạy và học trong khu cách ly thì như anh Tuấn Hiệp cũng đã vừa mới nói ở đầu chương trình là năm nay các thầy cô giáo cũng như các em học sinh đã phải đối mặt với việc là chúng ta phải dạy học online. Dạ và hả? khi dạy học online như thế thì đã xảy ra rất là nhiều những cái trường hợp, rất là nhiều những khó khăn mà cần cả những phía phụ huynh và học sinh cũng kết hợp lại để giúp cho cô trò hoàn thành tốt cái việc học tập trong năm 2021 này. Uh, trong cái cái tinh thần là tất cả đều phải học tập và làm việc online thì uh, ngay sau đây chúng tôi cũng rất là mong muốn chia sẻ cho quý vị uh, một trong những cái ca khúc mới được sáng tác thôi dạ vâng. của uh, tác giả là hai bố con nhà sâu là hai uh, uh, bố con đang rất là hot trên mạng xã hội với những cái ca khúc uh, uh, cổ vũ về tinh thần chống dịch này, những cái ca khúc uh, về tình yêu thương gia đình và đặc biệt là nhân ngày 20 tháng 11 là ngày mai đấy ạ Thì uh, hai bố con cũng đã cho ra mắt một cái sản phẩm mới nhất Với uh, tựa đề của ca khúc là Lắng nghe cô mỗi ngày Thì ngay sau đây cái sản phẩm này nó cũng chỉ ngắn thôi, chỉ dài 2 phút thôi ừ, Xin dạ mời bà. quý vị cùng thưởng thức ca khúc rất là dễ thương này nhé.
4: Giọng của cô
3: FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
0: Quyết khách hãy thoát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe ca khúc lắng nghe của mỗi ngày với sự thể hiện của bố con sâu. chia sẻ một chút về tác giả của các khúc này thì anh Lê Xuân Đức là À, bố của Sâu ấy ạ dạ, Là rồi. một chủ của một fanpage à, Cũng như là một kênh youtube Đang có hàng à, nghìn lượt theo dõi Và anh cũng đã có rất là nhiều các tác phẩm Mà như tuần anh vừa chia sẻ vừa rồi thì à, Thông qua cái bài hát này thì anh cũng có chia sẻ rằng là à, Trước khi sáng tác bài hát Thì anh cũng đã có cái dịp trò chuyện với các thầy cô à, Về những cái khó khăn trong việc dạy học online à, Trông rất là đơn giản như vậy thôi Nhưng mà thật sự là các thầy cô đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn các thầy cô thì đã phải thay đổi uh, toàn bộ phương pháp dạy học này và tiếp cận và thậm chí là thay đổi cả những giáo án của mình nữa. Rồi lại phải tự mầy mò các web học tập của nước ngoài để có những cái tư liệu học tập online hấp dẫn hơn cho các em. À, hàng loạt những cái vấn đề về đường truyền, này thiết bị cũng như là không được uh, nắm tay và chỉ việc cho nên là học sinh phải trông cậy hoàn toàn vào phụ huynh để hỗ trợ. Cũng không thể rèn luyện cho học sinh những cái quy tắc cơ bản khi mà vào lớp mới uh, giống như là việc chúng ta học trực tiếp. À, cũng có nhiều phụ huynh là không hiểu được những khó khăn đấy nên là thường xuyên can thiệp sâu vào việc dạy học của cô và trò à, đưa ra những ý kiến trái chiều nên là nhiều phụ huynh ngồi bên cạnh nhắc bài cho con à, đã có những cái hành động như là cáu gắt hay là quát mắng con thậm chí là à, đút cho con ăn ngay trong giờ học đấy là những cái khó khăn mà các thầy cô đã phải à, à, gặp phải Rồi, à, vâng cũng như là cái bài hát này nó cũng rất là đơn giản mộc mạc như vậy thôi nhưng mà nó nói lên rằng là uh, cái cái sự cảm ơn cái tấm lòng của những cái học sinh gửi tặng cho các thầy cô giáo như ngày 20 tháng 10 Dạ vâng ạ và chúng tôi cũng hy vọng rằng
2: thì với những cái giai điệu rất là dễ thương như thế này và một bài hát rất mới mới ra được ra video khoảng 3 ngày nay thôi thì hy vọng rằng nó sẽ là một cái món quà uh, tinh thần nho nhỏ để gửi tới tất cả các những người cô người thầy đang ngày đêm miệt mài Uh, vun vén từng con chữ để có thể là uh, trồng nên những cái lớp người, lớp uh, uh, em nhỏ mới đây uh, Lớp những cái mầm non của đất nước đấy ạ dạ. uh, Và xin được uh, kính chúc cho tất cả những người thầy, người cô sẽ có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống uh, Và tiếp nối chương trình chủ động Hà Nội uh, buổi chiều ngày hôm nay Xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe các tin tức mà phóng viên Kim Anh của chương trình vừa thực hiện uh, Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký quyết định chấp thuận triển khai thí điểm Dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ là Mobile Money cho tổng công ty viễn thông Mobifone. Và như vậy thì Mobifone đã được phép triển khai thí điểm, cung cấp dịch vụ Mobile Money trên phạm vi toàn quốc, thời gian thí điểm đến ngày 18 tháng 11, 2023. Dịch vụ Mobile Money cho phép khách hàng dùng khoản à, tài khoản miễn thông để thực hiện nhiều các giao dịch khác như là thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ, chuyển tiền, nạp rút tiền trực tiếp tại hệ thống cửa hàng, điểm giao dịch rộng khắp trên toàn quốc của Mobifone mà không yêu cầu phải có tài khoản ngân hàng, không yêu cầu phải sử dụng điện thoại thông minh, không cần kết nối với internet. Giai đoạn đầu thì Mobifone sẽ triển khai cung cấp dịch vụ trên hệ thống hơn 600 cửa hàng các điểm giao dịch của Mobifone trên toàn quốc, sau đó sẽ tiếp tục mở rộng ra toàn bộ hệ thống hơn 10.000 điểm giao dịch của các đối tác và các đại lý.
1: Thưa quý vị, GoCare mở rộng dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh, trang bị chống khuẩn X3, GoCare Protect mang đến ba lớp chống khuẩn X3 giúp ngăn chặn sự lây lan của virus và thứ nhất thì tất cả các đối tác tài xế của Goka đều được đảm bảo đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19. Thứ hai là tất cả các xe Goka Protect đều được trang bị dung dịch khử khuẩn và tấm chắn bảo vệ trong suốt ngăn cách giữa tài xế và hành khách. Đặc biệt là Jack cho biết rằng lớp thứ ba này là máy lọc không khí sharp, có thể vô hiệu hóa tới 99,4% virus trong không khí. Goca thì là dịch vụ gọi xe ô tô công nghệ đầu tiên tại Việt Nam hiện nay trang bị đồng bộ máy lọc không khí trong xe. Tất cả các thông tin về tình trạng tiêm vaccine của tài xế cũng như là các trang bị phòng trường dịch chống khuẩn X3 của Protect sẽ được hiển thị trên ứng dụng Gojek khi mà người dùng đặt chuyến Goca Bên cạnh thông tin về việc tài xế đã tham gia đào tạo tập huấn về các tiêu chuẩn phòng chống dịch, Gojek dự kiến sẽ sớm mở rộng dịch vụ GoCar tại Hà Nội và sẽ triển khai thêm nhiều dòng dịch vụ khác bên cạnh GoCar protect khi mà tình hình dịch bệnh COVID-19 giảm nhẹ.
2: Thưa quý vị, trong vòng chưa đầy 2 tuần trở lại đây, giá xi măng đã tăng thêm 80-100 đến 100 nghìn đồng một tấn, thép cũng nhích thêm 200-860 đến 860 nghìn đồng một tấn so với đầu tháng 10. Một số chuyên gia nhận định phần lớn các doanh nghiệp xây dựng ký hợp đồng cố định, không điều chỉnh được giá thầu, nên hoạt động xây dựng đang tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong quý 4 này. Khảo sát cho thấy từ những doanh nghiệp nhỏ và vừa, thi công chỉ vài công trình nhà phố, biệt thự cũng đã ghi nhận chi phí tăng đáng kể. Còn tại các doanh nghiệp lớn với những công trình thi công kéo dài cả năm, việc điều chỉnh giá thầu là rất khó nên bắt buộc phải cắt giảm lợi nhuận hoặc là thậm chí là bù lỗ để hoàn thành cho công trình. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, chỉ số giá xây dựng trong 9 tháng đầu năm nay đã tăng hơn 3,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, vật liệu xây dựng được dự báo tiếp tục có xu hướng tăng trong những ngày cuối năm theo tính chu kỳ. Điều này thì không chỉ tác động tới các tiến độ của công trình mà nó còn ảnh hưởng đến khả năng nhận thầu của những dự án mới.
1: Mới đây, Apple đã tuyên bố cho phép người dùng được tự sửa chữa các sản phẩm của hãng như iPhone và MacBook thay vì mang chúng đến các trung tâm bảo hành. Đây là một quyết định chưa từng có tiền lệ của Apple, và đặc biệt là khi các sản phẩm của hãng được đánh giá là khó sửa chữa đối với các kỹ thuật viên chưa có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong việc sửa chữa các thiết bị điện tử, thông báo của Apple được đưa ra sau khi mà Ủy ban Thương mại Liên bang FTC cho biết sẽ thực thi các luật liên quan đến quyền được sửa chữa vào tháng 7 năm 2021. Theo quyền này, người dùng có thể tự sửa thiết bị của mình mà không phải trả phí cho công ty sản xuất thiết bị. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy cạnh tranh, trong đó bao gồm các điều khoản về quyền được sửa chữa. Theo thông báo của Apple, dịch vụ tự sửa chữa mang tên là self Service Repair, dự kiến sẽ được triển khai đầu tiên tại Mỹ vào năm 2022 và sẽ được mở rộng tại các quốc gia sau đó.
2: Vâng ạ, thưa quý vị, một tin vui dành cho mọi người đó chính là Uh, người dân miền Bắc của chúng ta thì sẽ đón hai ngày nghỉ cuối tuần này với thời tiết là khá là tốt. Đêm và sáng thì mưa chỉ thoáng qua ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, còn ở phía Đông thì sẽ có sương mù vào lúc sáng sớm. Tập trung tại vùng ven biển, đồi núi và nơi có mặt nước lớn như là sông Hồ. Uh, và cái thời điểm đó thì trời sẽ rét nhẹ. Ban ngày sẽ có nắng ấm với nhiệt độ toàn miền giao động từ 25 cho tới là 29 độ. Và theo nhận định của các chuyên gia thời tiết thì từ khoảng chiều Chủ nhật, một bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ áp sát các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Thời tiết cũng sẽ có sự chuyển biến rõ rệt từ chiều cho đến đêm ở trên hầu khắp khu vực Bắc Bộ. Mưa rào và mưa thì sẽ giải rác xuất hiện cùng với nhiệt độ giảm nhanh. Trời chuyển rét từ đêm ngày 21 tới đây. À, trong ngày thứ hai đầu tuần tới thì cái sự dồn xuống mạnh mẽ của không khí lạnh thì nhiệt độ cao nhất ngày sẽ chỉ từ là 19 cho tới là 22 độ. Còn về với tình nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội của chúng ta thì Hà Nội cũng sẽ có thời tiết tương tự như trên. Mưa thì hầu như là không xảy ra, đêm mà sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 20 cho tới là 22 độ, kèm theo đó là sương mù nhẹ. Còn về trưa chiều, nắng lên sẽ xua màn sương tan nhanh, nhiệt độ tăng dần lên và đạt mức
1: là từ 26 cho tới 28 độ vào trong ngày mai. và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một ca khúc uh, do yêu cầu âm nhạc của uh, một... Uh vị thính giả có đuôi số là năm tám năm ca khúc mang tên là điều giản dị với giọng ca của ca sĩ ngọc anh xin mời quý vị cùng thưởng thức
5: em vơi vợi đắm đăm trù cao em mong anh tự dừng cây chút rời la gió chiều bóng chân sao sến Tình yêu chúng ta và ta biết một điều thật giản dị. Càng xa anh, em càng.
1: Và các bạn vừa được thưởng thức ca khúc điều giản dị và để được lắng nghe thêm nhiều ca khúc mà mình yêu thích thì quý vị hãy lưu ý số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 quý vị nhá Hãy kết nối đến số máy này để có thể đặt hàng gọi là yêu cầu những bài hát mà mình đang quan tâm cũng như là chia sẻ những cái thông tin mà quý vị đang muốn quan tâm và chia sẻ đến với chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với FM 96 ngày hôm nay đến với năm điểm cắm trại dã ngoại dọc Quảng Ninh à, rất là đẹp và chúng tôi rất là mong muốn chia sẻ những cho quý vị trong uh, chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, tôi đến thân mến khi mà đi dã ngoại thì chúng ta thường phải uh,
2: suy nghĩ tới việc là uh, đi đâu, dã dạ. đi bao nhiêu ngày và quan trọng nhất là tị bao nhiêu tiền. Nhưng mà tôi, à, khi mà tôi thấy à, Tuấn Anh chia sẻ về cái điểm cắm trại dã ngoại dọc Quảng Ninh này thì tôi à, nghĩ rằng quý vị thính giả sẽ rất là à, mong rất muốn là thích, và... à, được nghe ngay
1: bây giờ bởi vì một cái lý do là đi chơi nhưng mà lại không tuần phí ạ. Đúng rồi ạ, à, đây sẽ là những cái địa điểm tại Quảng Ninh mà rất là thu hút du khách à, mê phượt à, với những cái điểm đến có thể nói là khá là hoang sơ đi quý vị ạ. Rất là phù hợp để thưởng ngoạn cũng như là cắm trại À, như ở Bình Liêu này, à núi Phượng Hoàng của ông Buông Bí. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua điểm đến đó là Bình Liêu quý vị nhé. Ờ à, những ngày cuối tháng 10, hay đầu tháng 11 như thế này thì à, những đồi lau ở tại Bình Liêu Quảng Ninh sẽ à, trắng muốt này, trải dài bạc ngàn giữa núi đồi rất là chập trùng, khiến cho rất nhiều du khách thập phương yêu thích. À, Bình Liêu thì nằm ở phía đông bắc của tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội khoảng 280 km. Và cách thành phố Hạ Long khoảng 120 km, giống như là nhiều tỉnh miền núi. Đường đến Bình Liêu thì rất là quanh co, gấp khúc, nhưng mà lại khá dễ đi vì mặt đường bê tông rộng và thoáng đãng. Từ cuối tháng 10 và đầu tháng 11 thì Cỏ lau sẽ bung nở trắng xóa các sườn đồi, nằm ven đường, chinh phục các cột mốc biên giới. Càng lên cao thì đường đi lại càng nhỏ hẹp lại quý vị nhé. À, đường đi rất là uốn lượn và treo leo Nhưng mà cảnh sắc thì lại càng trở nên bao la và hùng vĩ Theo kinh nghiệm của những người mà đã đi du lịch ở Bình Liêu Để trải nghiệm đầy đủ vẻ đẹp của những đồi lao tại đây à, Du khách nên lưu trú ở lại ít nhất là từ 2 ngày 1 đêm và khám phá được những cái đồi lau ở vùng núi. Du khách sẽ được check-in tại các cột mốc thiêng liêng, đó là cột mốc 1297 này, cột mốc 1326, cột mốc 1300 hay là 1000 à 305. Ở trong đó thử thách lớn nhất dành cho du khách đó là chinh phục cột mốc số 1305, nơi có vị trí cao nhất. Để đến được đó thì du khách sẽ phải đi bộ một đoạn đường khá là dài và dốc, được ví như là à, sống lưng khủng long và sông lưng khủng long thì thực chất là một đường tuần tra biên giới việt trung dài khoảng ba km với hơn hai bậc thang dù con đường đã được đổ bê tông thế nhưng mà à, có nhiều độ dốc khác nhau nên cũng là một thử thách công nhỏ đối với du khách bình liêu thì hiện tại đang là một địa điểm du lịch mới nổi của tỉnh quảng ninh nơi đây không chỉ hấp dẫn du khách bởi à, miền lau trắng mà còn vì à, rất nhiều điểm đến thú vị khác như là thác khe tiên này bảng bản sông Móc, à, thác khe vằn cửa khẩu hoành mô đình lục nà cầu treo nà làng và trong đó còn có
2: núi cao ly Vâng, à, và với cái địa điểm núi Cao Ly mà Tuấn Anh vừa nhắc tới vừa rồi thì Tuấn Hiệp sẽ được chia sẻ tới quý vị là ngay bây giờ đây. Để quý vị có thể là ghi chép lại hoặc không thì có thể là lắng nghe rồi sau đó khi mà mọi thứ được ổn định trở lại thì mình sẽ có thể lựa chọn cho mình những chuyến đi dã ngoại cùng với bạn bè, người thân yêu của quý vị nhá. Thưa quý vị là dãy núi cao và trải dài với dãy diện tích khoảng tầm là 40 km vuông thì Cao Ly có tới 8 đỉnh núi cao hơn 000 m so với mực nước biển, trong đó thì cao nhất là đỉnh Cao Xiêm với độ cao là một 1429 m. Nơi, nơi đây thì có tài nguyên rừng phong phú là khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn nên khí hậu rất trong lành và mát mẻ. Nhiệt độ trung bình của núi cao Ly thấp hơn ở thị trấn Bình Liêu khoảng 4 độ C, thấp hơn thành phố Hạ Long và khoảng 6 độ C. Một số địa điểm núi có khoảng 1/3 số ngày trong năm ở đây là mây mù bao phủ nên cảnh quan rất rất là đa dạng và nơi đây săn mây thì là một nơi cực kỳ là lý tưởng. À, du khách có thể cắm trại này thưởng thức tiệc ngoài trời ở ngay dưới chân núi Cao Ly với địa hình khá là bằng phẳng à, Còn thì buổi sáng sớm từ cái nơi mà quý vị cắm trại thì quý vị có thể mất khoảng 40 phút để leo lên đỉnh núi Cao Ly Dọc ở trên đường leo, thi thoảng du khách sẽ bắt gặp những cái đường mây à, nó hơi, hơi mù một chút à, mang theo những không khí rất là mát lạnh À, khi lên tới đỉnh núi thì mọi mệt mỏi dường như là tan biến. Khi mà quý vị đứng trên đỉnh núi thì có thể tận hưởng cái ánh nắng buổi ban mai nó hiền hòa rồi thì chiêm ngưỡng được phong cảnh làng mạc hữu tình cùng với đó là ruộng lúa, là rừng hồi, rừng quế, à, những mái nhà đất ngói âm dương của người giao. À, hơn
1: thế nữa thì sẽ còn có cả nhà đá rồi cả lán dê à, của người dân tộc Sán Chỉ nữa. Dạ vâng ạ. Ở ngay dưới chân núi Bảo Đài, một ngọn núi có tên gọi khác là núi Vây Rồng thuộc xã Bình Khê tị xã Đông Triều, Quảng Ninh còn có một ngọn núi khác khá là kỳ lạ quý vị ạ. Trên núi thì chẳng có mấy loại cây cối mà chỉ có những tảng đá khổng lồ xám xịt lô nhô nằm chồng chéo lên nhau, có nhiều tảng chồng lên thẳng đứng như ngọn bút vẽ ở trên trời xanh. À, núi này người dân địa phương gọi là núi đá chồng. Từ Hà Nội thì các bạn có thể tới khám phá khu vực này à, sau khi di chuyển quãng đường khoảng 120 km. Núi Đá Trồng là một bãi đá với một vẻ đẹp rất là hoang sơ, không khí thì thoáng đãng và trong lành. À, những tháng cuối năm thì đây sẽ là thời điểm rất là lý tưởng để cho quý vị có thể cắm trại bởi vì khí hậu rất là mát mẻ và êm yên ả à của vùng này. À, núi Đá Trồng, à, chùa Ba Bậc à, Am Ngoại Vân và tất cả cùng tạo nên một không gian văn hóa rất tiêu biểu, đặc sắc của quần thể khu di tích nhà Trần tại quê gốc Đông Triều kéo dài sang di tích quốc gia đặc biệt là yên tử quý vị ạ với những
2: uh, du khách mà có ý định uh, tham quan uh, du lịch hoặc là cắm trại ở những cái nơi mà nó có uh, dốc cao nó có rừng thông đồi cỏ thì núi phượng hoàng ở uông bí sẽ là một lựa chọn dành cho quý vị uh, dãy núi phượng hoàng thuộc phường bắc sơn cách trung tâm thành phố uông bí khoảng tám cây số cách thành phố hạ long khoảng năm mươi cây và cách hà nội vào chừng khoảng là một trăm ba mươi cây Dãy núi thì có độ cao là 455 mét nên là thời tiết khá là mát mẻ Buổi sáng thì ở nơi đây sẽ có sương, răng kín, lối Ở núi Phượng Hoàng thì mỗi mùa nó sẽ có một cái vẻ đẹp riêng quý vị ạ Mùa xuân hè thì có những cái thảm cỏ xanh mướt, núi đồi chập trùng Thì người ta lại liên tưởng là vùng núi Tây Bắc Từ tháng 11 cho tới khoảng tháng 1 năm tiếp theo thì thảm cỏ đổi màu vàng úa hay là du khách gọi là màu cỏ cháy. À, khung cảnh thì lại khá là giống với khu vực à, cao nguyên Đà Lạt, Lâm Đồng. À, đường leo bộ tới Phượng Hoàng thì nó không quá khó, tuy nhiên như tôi đã vừa nói, à, những quý vị mà thích à, dốc cao, rồi thì đường đá thì có thể là lựa chọn tới đây. À, nhưng mà quý vị cần phải chú ý là nên đi giày và mặc quần áo gọn nhẹ nhé. Và khi đi cắm trại, du khách cần cẩn trọng nếu mà sử dụng lửa, bởi vì đặc biệt là vào mùa cỏ khô, thì để mà không gây ra cháy rừng, và sau khi mà tham quan thì quý vị nên mang theo rác thải xuống núi để có thể là bảo vệ cái cảnh quan thiên nhiên hoang sợ khu vực này. À, thời điểm đẹp nhất để tới với núi Phượng Hoàng là những cái ngày tháng cuối năm khi mà thời tiết nó chưa quá lạnh, cỏ đã đổi màu và trời thì xanh trọng. À, du khách tới đây thì có thể là cắm trại này, chụp ảnh với đồng cỏ, với rừng thông và từ ngọn núi thì có thể kết hợp tham quan thêm là núi Bình Hương, cách đó vào khoảng 10 số
1: và tới với Yên Tử là cách khoảng tầm 12 cây nói về núi Bình Hương thì đây là một dãy núi nằm tại phường Vành Danh thuộc Vàng Danh thuộc thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh Ở Bình Hương thì có độ cao là 470m kéo dài 3km nằm cách trung tâm thành phố Uông Bí 10km cách thành phố Hạ Long khoảng 50km và Hà Nội là vào khoảng 130km À, khám phá bình hương vào dịp cuối năm thì cũng là một thời điểm rất là lý tưởng Bởi ở thời tiết chưa quá lạnh và nhiều nắng nhưng mà lại mát mẻ không khí thì trong veo Và bạn thì sẽ được phóng tầm mắt nhìn ngắm núi non chập trùng với những vạt cỏ vào mùa khô cháy à, Hai khoảng thời gian đẹp nhất để có thể khám phá bình hương đó là bình minh và hoàng hôn Nếu mà quý vị định đón bình minh thì quý vị nên xuất phát từ chân núi vào lúc 5 giờ sáng quý vị nhé May mắn rằng là các bạn sẽ có thể là thấy biển mây nhẹ nhàng ở trong làn sương sớm. Còn ngắm hoàng hôn thì các bạn hãy đi từ 15 giờ tức là 3 giờ chiều là hợp lý nhất. Ở Bình hương thì các bạn có thể là giã ngoại, cắm trại cùng với bạn bè, người thân. À, giá thuê lều trại ở đây là khoảng từ 250.000 đồng đến 700.000 đồng một ngày. À, tùy vào sức chứa của lều. Còn hiện thì trên đỉnh núi còn có cả dịch vụ bán gà nướng với giá là 300.000 đồng một con, cộng với là cơm nắm với giá là 10.000 đồng một suất. nghe thôi là đã thấy nước nước miệng tràn trề rồi anh ạ bởi vì là bây giờ đã sắp chuẩn bị là chúng ta đến với giờ cơm chiều thì đúng rồi. anh được <cười> <cười>
2: tuần anh là có vô chí thờ phong phú đấy ạ à. và thưa quý vị với những cái gợi ý vừa rồi của chúng tôi chuyển động hà nội buổi chiều ngày hôm nay à, thì hy vọng rằng à, quý vị đã có thêm được cho mình một số các cái địa điểm để quý vị có thể lựa chọn sau khi mà tình hình dịch bệnh à, bớt căng thẳng hơn mọi thứ trở nên bình thường hơn à, thì quý vị có thể là tới với những cái nơi mà có khung cảnh tuyệt vời như vừa rồi như mà những quý vị đã từng đón nghe với những cái địa điểm ở núi cao để có thể là tới với đó lịch cắm trại cùng với bạn bè và người thân yêu của mình. Và còn bây giờ thì chúng tôi Tuấn Hiệp, Tuấn Anh cùng với truyền đạo hòa buổi chiều ngày hôm nay sẽ xin gửi tới quý vị và các bạn một nhạc phẩm được hiện bởi Đào Bá Lộc, ca khúc với tựa đề đơn phương. Và quý vị đừng chuyển kênh sóng nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
1: trở lại với chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị cùng lắng nghe một số tin tức đáng chú ý uh, với tình hình thế giới thưa quý vị uh, ngày hôm qua tổng thống mỹ joe biden đã tiếp thủ tướng canada justin uh, Jude, uh, và tổng thống mexico Tại Nhà Trắng, đây là hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên kể từ hội nghị Bắc Mỹ được tổ chức dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama vào năm 2016 nhằm khôi phục mối quan hệ hợp tác khu vực vốn bị che phủ bởi những căng thẳng với chương trình nghị sự mua hàng Mỹ của Tổng thống Joe Biden. Tại hội nghị lần này, ba nhà lãnh đạo Mỹ, Canada và Mexico tập trung thảo luận về hợp tác kinh tế, đặc biệt thúc đẩy lục địa Bắc Mỹ an toàn, thịnh vượng và trở nên tự cường hơn để đối phó với tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy mối quan hệ đối tác nhằm giải quyết các thách thức trong khu vực và toàn cầu, xây dựng dựa trên nỗ lực của các bên để quản lý đại dịch COVID-19 và thúc đẩy an ninh y tế toàn cầu, giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và tìm cách tiếp cận phối hợp để quản lý di cư. Ba nhà lãnh đạo cũng khẳng định thỏa thuận thương mại đạt được giữa ba nước dưới thời cựu Tổng thống Trump, ủng hộ quyền lao động cam kết cấm nhập khẩu hàng hóa được làm bởi lao động cưỡng bức, đồng thời cam kết chia sẻ vaccine COVID-19 với các nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây cho biết ông có thể sẽ công bố quyết định về chiếc ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép vào cuối tuần này. Hai ứng viên sáng giá nhất là Chủ tịch Phép đương nhiệm, ông Jerome Powell và Thống đốc Laya Barnard, Các thành viên của nhóm kinh tế của ông Biden thì đã đa số để ủng hộ tái bổ nhiệm ông Powell, song quan điểm này lại vấp phải sự phản đối của một số đảng viên đảng Dân Chủ, những người kỳ vọng vào một chính sách kinh tế siết chặt hơn. Giới quan sát nhận định dù ông Powell hay bà Brainard đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Fed nhiệm kỳ tới đây thì đều sẽ phải đối mặt với những quyết định khó khăn về cách thức giải quyết tỷ lệ lạm phát đang tăng cao, cũng như việc điều chỉnh lãi suất cơ bản. Hiện tỷ lệ lạm phát tại Mỹ cao gấp đôi so với mức mục tiêu 2% mà Fed đề ra. Trong khi đó, nền kinh tế vẫn còn thiếu khoảng 4,2 triệu việc làm so với tổng số việc làm trước thời điểm đại dịch COVID-19 ập đến.
1: Australia sẽ dành khoảng 73 triệu đô la Mỹ để phát triển công nghệ lượng tử. Thông báo được đưa ra sau khi Australia xác định 9 lĩnh vực công nghệ cốt yếu đối với lợi ích quốc gia. Theo Thủ tướng Australia Scott Morrison, nước này sẽ tập trung hỗ trợ 9 lĩnh vực công nghệ như công nghệ lượng tử, an ninh mạng, thông tin liên lạc, khai thác khoáng sản, xe tự hành và phát triển các loại thuốc kháng sinh mới. Trong đó, công nghệ lượng tử sẽ được tập trung ưu tiên, thông báo trên của Thủ tướng Morrison. Morrison đã nhận được sự hoan nghênh từ giới công nghệ thông tin của Australia. Đầu năm nay, tại phòng thí nghiệm của Đại học Quốc gia Australia, nhà vật lý ngữ Australia Andrew Hossley và nhóm cộng sự đã chế tạo một máy tính lượng tử có thể cầm trong lòng bàn tay. Điều mang tính cách mạng nhất trong công việc của nhóm là không giống như các máy tính lượng tử khác hoạt động ở nhiệt độ không tuyệt đối là âm 273 độ C và cần có nhiều thiết bị để duy trì hoạt động. Máy tính lượng tử được các nhà khoa học Australia chế tạo sẽ hoạt động ở nhiệt độ phòng và có thể đặt gọn trong một hộp cơm trưa. Một thông tin quốc tế
2: đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, hãng dược phẩm Pfizer đã ký hợp đồng cung cấp 10 triệu lộ trình thuốc điều trị COVID-19 dạng uống. Pfizer cho chính phủ của Mỹ. Hợp đồng này trị giá là 5,29 tỷ đô la Mỹ gấp đôi giá trị hợp đồng mà chính phủ Mỹ đã ký với hãng dược Merck, một công ty dược phẩm khác cũng của Mỹ. Giá tiền mỗi liệu uh, trị thuốc của Pfizer là 530 đô la Mỹ, thấp hơn 25% so với mức 700 đô la Mỹ giá thuốc của Merck. Uh, Pfizer cho biết sẽ bắt đầu vận chuyển thuốc điều trị COVID-19 do chính phủ Mỹ ngay khi được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép sử dụng. Trước đó thì Pfizer đã nộp hồ sơ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp Faxlovic trong tuần này sau khi các dữ liệu cho thấy là 89% hiệu quả trong việc phải nhập viện hoặc là tử vong ở những người mà có nguy cơ cao. Pfizer dự định sẽ sản xuất 180 triệu liều vaccine Faxlovic vào cuối tháng tới với ít nhất là 50 triệu liều tính đến cuối năm 2022.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với một số những tin tức về bóng đá Việt Nam thì vừa qua sau trận đấu với đội tuyển À, Arab Saudi thì đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể uh, thực hiện mục tiêu có điểm tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á sau khi mà uh, để thua đối thủ uh, tối thiểu uh, trước uh, Saudi Arab Suri ở lượt đấu thứ sáu và tính luôn cả trận thua UAE tại vòng loại thứ hai này thì thầy trò huấn luyện viên Bắc Hanser đã phải trải qua 7 thất bại liên tiếp. Uh, thất bại trước uh, Saudi là trận thứ ba liên tiếp mà đội tuyển Việt Nam có thể nói là trắng tay tại Mỹ Đình và hàng công của những ngôi sao vàng vẫn chưa thể ghi được bàn thắng nào trên sân tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. các tuy tuy nhiên rằng là các cổ động viên đều cho rằng các cầu thủ áo đỏ đã nỗ lực rất là nhiều rồi.
2: Vâng ạ, à, sau chuỗi trận không tốt ở lượt đi thì kết quả trên sân Mỹ Đình mới đây thì cũng không phải là cái điều quá bất ngờ bởi vì à, đơn giản thôi, Việt Nam chúng ta đã bước vào vòng loại thứ ba World Cup là nơi mà hội tụ của những đội bóng đá mạnh nhất khu vực châu Á rồi. Thế nên là chúng ta gặp phải các cái đối thủ, chúng ta ở trong cái bảng đấu mà có các cái đối thủ mà vượt trội về cái đẳng cấp so với thực lực của đội tuyển Việt Nam. Và người hâm mộ thì khó có thể đòi hỏi nhiều hơn các cầu thủ vì họ đã cố gắng hết sức rồi. Và đó cũng là điều mà chính người thầy huấn luyện viên trưởng park hang lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở trong buổi họp báo sau trận đấu uh, mà chúng ta đã thất bại uh, thầy có nói rằng là nói gì nói lại đi chăng nữa thì lại thành là nói đi nói lại tuy nhiên là cái điều đáng tiếc nhất mà chúng tôi chưa có bất kỳ bàn thắng nào ở sân mỹ đình điều này nói lên khả năng ghi bàn và với tư cách là huấn luyện viên tôi thấy các cầu thủ đã tiến bộ nhưng mà
1: họ cũng đã cố gắng hết sức rồi và đó chính là những cái chia sẻ của huấn luyện viên park Vâng thậm chí ngay sau trận đấu tại Mỹ Đình vừa qua thì uh, huấn luyện viên của đội tuyển Xê cũng cho rằng là lý do mà đội tuyển Việt Nam chưa có được điểm số nào là vì các đối thủ của bảng đấu quá là mạnh uh, Chính huấn luyện viên Park Hang Seo cũng đã đồng tình về quan điểm này và hơn ai hết thì chiến lược gia người Hàn Quốc cũng là người biết rõ nhất thực lực của các đối thủ cũng như là của chúng ta uh, Ông thì đã cố gắng hết sức để giúp cho các học trò thu ngắn về khoảng cách trình độ, uh, thế nhưng mà À, chính ông Bắc cũng phải thật lòng à, đã nói rằng à, là các học trò cũng đã không mình nỗ lực cũng hết sức rồi và vấn đề chỉ là năng lực hạn chế trong khi mà đối thủ trình độ cao quá mà thôi. Rõ ràng rằng đẳng cấp của các đội tuyển như là Nhật Bản hay là Ả Rập Saudi cũng đã quyết định hai trận đấu sơ bệ đỉnh vừa qua à, cũng không khó có thể nhận thấy rằng là đối thủ dù đã không thể à, bung hết sức nhưng mà những ngôi sao vàng cũng chưa có cách nào để có thể tạo nên những cái bất ngờ trong những trận đấu gần đây lọt vào vòng loại cuối cùng của world cup thì có thể nói là một cái vinh dự rất lớn của đội tuyển việt nam và cũng như là những cái nỗ lực rất lớn của các cầu thủ tuy là rằng chúng ta thua nhiều nhưng mà chúng ta vẫn đang còn có những cái sự cố gắng nhất định trong những cái trận đấu của mình à, Có thể nói rằng anh Tuấn Hiệp ạ, à, đội tuyển à. Việt Nam đã có những cái sự cố gắng ừ. nhất định của mình rồi Và cái việc vào đến vòng loại này nó đã là một cái điều kỳ tích Nên và, là tôi người hâm mộ cho dù là kỳ vọng Nhưng chúng ta cũng không nên quá gây ra áp lực đối với các cầu thủ Bởi vì đây chính là những cái con đường đầu tiên mà chúng ta đang đặt những bước chân đầu tiên Cho nên là những cái điều mà gặp phải những trận thua như vậy là điều khó thể tránh khỏi à, Vâng tôi đồng ý với ý kiến của
2: Tuấn Anh và cũng tôi cũng muốn gửi một cái lời chúc tốt đẹp nhất tới đội tuyển Việt Nam cũng như là thầy Park Hang-seo. Chúng ta sẽ giữ vững tinh thần chiến đấu hết mình của tuyển Việt Nam cũng như là đừng để bị quá áp lực khi mà dạ. chúng ta gặp phải các trận thua để mà hơn thế nữa. Mình sắp tới đây thì tháng 12 mình sẽ còn có giải bóng đá AFF Suzuki Cup. Thế nên là toàn đội tôi mong rằng một người một cái xin được gửi một, một lời chúc nho nhỏ thôi tới toàn thể đội tuyển Việt Nam chúng ta cùng với ban huấn luyện sẽ có những cái chiến thuật hiệu quả và luôn luôn là vững lòng trước các cái đối thủ mà chúng ta sẽ gặp phải trong giải thi đấu của đông nam á và còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả trước khi những thông tin tiếp theo những tin tức cũng như là những phóng sự tiếp theo của chúng tôi thì quý vị hãy cùng đón nghe âm nhạc quý vị nhé
5: ý nghĩ lại thời gian chờ quá nhanh sao mong manh có những khi ta thầm ước mong sao ta lại vẫn được mãi và yêu là bồng bông
0: dẫu biết vương chẳng thế nào rồi bỗng chốc ta lại thấy buồn ngày thơ ơi đừng trôi quá nhanh trong cuộc đời về lặng nghe
5: tin một chút xưa đừng vội sát
0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều phát sóng 17 giờ các ngày trên sóng phát thanh Hà Nội FM 96.1. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại buổi lễ gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kêu gọi các cấp, các ngành, mọi người, mọi nhà, mọi bậc cha mẹ cùng chung tay sát cánh với ngành giáo dục với các thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người. Việc giáo dục con người không phải là việc riêng của ngành giáo dục, của các thầy cô giáo Mỗi người cho chúng ta hãy luôn là một người học trò để học tập không hừng, học tập suốt đời, học mãi và cũng luôn là một nhà giáo dục nhiệt tình tham gia vào công việc vẻ vang cao quý này. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay, nhưng trước hết sẽ là phần tổng hợp tin tức mà phóng viên Kim Oanh của chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, ngày hôm qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định thành lập Ban
2: chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh là trưởng ban. Ban chỉ đạo Trung ương có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo Trung ương là nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả các chứng trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, giúp thủ tướng chính phủ điều phối hoạt động giữa các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Đồng thời giúp thủ tướng chính phủ đôn đốc các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, theo dõi đôn đốc đánh giá sơ kết tổng kết việc thực hiện các chương trình
1: mục tiêu quốc gia giai đoạn giai đoạn 2021-2025. Theo Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 đến 17 giờ ngày hôm qua, số dư Quỹ vaccine phòng COVID-19 là 8.796 tỷ đồng, trong đó bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 55 tỷ đồng. Ban quản lý quỹ cho biết đã có 565.881 tổ chức cá nhân tham gia đóng góp vào quỹ. Đến, đến thời điểm hiện nay, Ban Quản lý Quỹ vắc phòng COVID-19 đã chi từ quỹ 7.597 tỷ đồng, trong số đó chi mua vắc-xin 7.588,2 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vắc-xin 8,8 tỷ đồng, nên dư cuối ngày là 1.199 tỷ đồng. Bên cạnh việc tiếp nhận ủng hộ tới Quỹ vắc phòng COVID-19, Bộ Tài chính đã nhanh chóng ban hành thông tư hướng dẫn về tổ chức hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính quỹ, Bảo đảm công khai minh bạch hiệu quả để quản lý chặt chẽ và hiệu quả số tiền ủng hộ, số tiền dư chuyển vào quỹ ở các ngân hàng thương mại đến cuối ngày được chuyển hết về sở giao dịch kho bạc nhà nước và chuyển tiếp ngay về ngân hàng nhà nước. Hà Nội là nơi tập trung nhiều đơn vị doanh nghiệp người lao động làm việc nên có số đối tượng
2: thụ hưởng chính sách an sinh theo nghị quyết số 116 nhiều nhất cả nước. Nhằm đưa chính sách đến với người thụ hưởng từ đầu tháng 10-2021, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người lao động, người sử dụng lao động thấy rõ trách nhiệm trong quá trình lập hồ sơ để đề nghị hỗ trợ. Cùng với đó, toàn ngành ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin để có thể quản lý xác minh đúng các trường hợp thụ hưởng. Quá trình chi hỗ trợ đảm bảo đúng người, đúng thời gian theo quy định, không để lạm dụng trục lợi chính sách, không phát sinh thêm thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ đúng đủ, thông tin rút ngắn còn 5 ngày làm việc, giảm 50% so với quy định. Ông Nguyễn Đức Hòa, giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết. Kết quả đến nay chính sách giảm đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động đã đến với hơn 84.000 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố gồm hơn 1,4 triệu lao động, số tiền giảm đóng bước đầu cho các đơn vị sử dụng lao động là gần 370 tỷ đồng. Về chính sách hỗ trợ tiền mặt cho người lao động tính đến thời điểm cuối ngày 16 tháng 11, Bảo hiểm xã hội thành phố đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho hơn 1527 triệu lao động
1: với số tiền là hơn 3724 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư. Thời gian thực hiện khảo sát từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021. Theo quyết định Ủy ban nhân dân thành phố giao Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội chủ trì phối hợp các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận huyện Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Mê Linh tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Các nội dung công việc được phân công tổng hợp, tổ chức nghiệm thu các sản phẩm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định. Theo đề cương nhiệm vụ bên cạnh làm việc với chính quyền địa phương, chủ đầu tư, ban quản trị các đơn vị cung cấp dịch vụ trong khu đô thị, điện, nước, vệ sinh môi trường, an ninh, đơn vị được giao nhiệm vụ sẽ khảo sát trực tiếp hiện trạng công tác quản lý, vận hành tại 5 đến bảy đô thị có tính đại diện theo địa giới hành chính, nội đô lịch sử, nội đô mở rộng, một số huyện và theo quy mô diện tích dưới 20 hecta, từ 20 đến 25 hecta và từ 50 đến 200 hecta. Từ quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cũ Hà Nội năm
2: 2015 đến các đồ án quy hoạch phân khu đô thị nội đô lịch sử năm 2021 đều thống nhất quan điểm không xây dựng các nhà cao tầng trong khu vực phố cổ, phố cũ. Tuy nhiên, ngay trong khu vực phố cổ, phố cũ, những công trình cao tầng phá vỡ quy hoạch vẫn được xây dựng và hoàn thiện. Như tại phố Hàng Bông, khu vực hạn chế chỉ được xây mức từ 3 đến 4 tầng, mặt ngoài 3 tầng, giật cấp bên trong là 4 tầng, nhưng dọc trên phố Hàng Bông không ít những nhà cao tầng, có những công trình vừa hoàn thiện xong, nhưng cũng có những công trình đang xây dựng và vượt quá quy định, từ 5 đến 8 tầng vẫn tồn tại. Tại khu vực vườn hoa 19 tháng 8 ngã tư phố Hai Bà Trưng Phan Chu Trinh, một công trình 7 tầng cũng đang được hoàn thiện trong khi quy định quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cũ Hà Nội, mặt ngoài của công trình chỉ được xây 4 tầng, giật cấp lớp sau là 5 tầng. Dù đây là khu vực quảng trường và có
1: công trình kiến trúc nhà lớn. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự Thủ tướng gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ngày 14 tháng 11, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, cùng dự cuộc gặp mặt có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và 60 cán bộ nhà giáo tiêu biểu, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Báo cáo tại cuộc gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Thời gian qua, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp không ngừng lớn mạnh, chất lượng không ngừng được nâng cao. Hầu hết cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy với nghề, luôn giữ vững đạo đức, tác phong nhà giáo. Đội ngũ giáo viên với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết đã tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng đổi mới sáng tạo trong dạy học, góp phần quan trọng và đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Nhắc lại giai đoạn khó khăn của ngành giáo dục trong gần hai năm qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Bộ trưởng chia sẻ kế hoạch năm học bị gián đoạn, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi, nhiều hoạt động giáo dục không thể thực hiện đúng kế hoạch, gần 20 triệu học sinh sinh viên và hơn 1 triệu giáo viên giảng viên không được tới trường trong một khoảng thời gian rất dài. Hàng nghìn giáo viên đang công tác tại các trường ngoài công lập không có lương, cuộc sống gặp vô vàn khó khăn. Trong giai đoạn khó khăn đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã động viên toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm với nghề, với học sinh để cùng nhau đoàn kết, ứng phó với dịch bệnh, tất cả vì học sinh thân yêu.
3: Trong giai đoạn
2: khó khăn này, các thể cô giáo, các cán bộ và nhân viên toàn ngành đã nỗ lực không mệt mỏi để thay đổi và thích ứng sự hy sinh tận tâm, trách
3: nhiệm của các thầy cô đã góp phần cùng toàn ngành hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng được giao. Qua đó, củng cố thêm sức mạnh, niềm tin để toàn ngành tiếp tục nỗ lực vượt khó, không chỉ trong giai đoạn thích ứng tạm thời hiện nay, mà còn cả trên chặng đường dài đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà.
0: Tại buổi gặp mặt, các thầy cô giáo khắp mọi miền Tổ quốc đã chia sẻ với Thủ tướng những tâm tư tình cảm tự đáy lòng về nghề giáo vừa qua thì là dịch bệnh covid diễn ra thì là để dạy được uh, trực tuyến á thì chúng em này học sinh và gia đình thì không có cả kia uh, trang thiết bị để hồ trời dạy học trực tuyến mà bản thân uh, chúng em là phải đi bản cắm bạn là có khi là chúng em đi cả tuần cũng không về được đến trường và uh, có bản thì ở cách xa với uh, trường là hai mươi km mà bọn chúng em là phải đi đến để giáo bài rồi là sai học ở Đài bạn có bản đông học sinh nhưng có bạn cũng chỉ là một vài học sinh nhưng mà các thầy có giáo ở nghệ An đặc biệt là ở vùng cao, vùng sâu vùng xa thì là uh, vẫn phải là bám trường, bám bản để giáo chữ cho học sinh. Tôi được uh, Vân Hạnh đến đây uh, thì tôi cũng muốn chia sẻ và cũng muốn mong tất các uh, tất, tất cả các cấp lãnh đạo quan tâm cho bậc học chúng tôi hơn nữa và các cô giáo mầm non chúng tôi hơn nữa. Về cái buổi trưa, cái chế độ mà buổi trưa thì đặc biệt đến bây giờ tình hình dịch bệnh thì rất là phức tạp mà ở các vùng nông thôn như chúng tôi khó khăn nếu như mà có hỗ trợ buổi trưa mà để thu từ phụ huynh thì rất là khó khăn địa phương rất là khó khăn nên tôi mong muốn tất cả các cấp lãnh đạo vào cuộc hỗ trợ cho chúng tôi được cái hưởng cái chế độ Buổi trưa đối với các cô giáo. Điều chúng tôi muốn muốn kể đây là chúng tôi muốn nói rằng những đứa trẻ khuyết tật của chúng tôi dù ở cái à, mức độ nặng nhẹ hay là đặc biệt nặng thì các em vẫn có cái năng lực còn lại. À, vẫn có thể học được, học được theo cái năng lực của mình, học được nếu được quý thầy cô giáo ở trường Mầm non phổ thông điều chỉnh theo cái cách học kiểu học của các cháu. À, chúng tôi muốn muốn muốn, muốn gửi gắm rằng à, trong tương lai à, nếu như mà quý thầy cô có có nhận được à, à, một đối tượng trẻ khuyết tật nào thì à, chúng tôi cũng mong mỏi rằng là chúng ta à, mở rộng trái tim ra nhiều thầy cô giáo hỏi làm thế nào để 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 là các cháu có thể học chung với các bé bình thường Vui mừng được chào đón các thầy cô giáo tiêu biểu, đại diện cho gần 1,5 triệu nhà giáo, cán bộ giáo dục trong cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, các thầy cô chính là những bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp, là những tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo, tận tâm, tận hiến cho sự nghiệp chồng người. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Thủ tướng gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo trên cả nước, những người gánh vác một sự nghiệp hết sức quan trọng, trong một nghề cao cả nhất là chồng người. Chia sẻ với ngành giáo dục và đội ngũ giáo viên về những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 giai đoạn vừa qua, Thủ tướng cho biết chính phủ rất chăn trở về những tác động tiêu cực của dịch bệnh đến người dân, đến xã hội, trong đó có ngành giáo dục để chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ. Thủ tướng cũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành tích vượt khó của đội ngũ nhà giáo trên cả nước. Các thầy cô đã khắc phục khó khăn, thách thức để việc học tập của học sinh không bị gián đoạn. Ngay cả khi dịch bệnh ở thời điểm căng thẳng nhất, có thể cô giáo và ngành giáo dục đã biến nguy cơ, thách thức thành cơ hội và động lực để đổi mới giáo dục, Thủ tướng nói.
6: Chính phủ luôn trăn trở về những tác động tiêu cực của dịch bệnh đến người dân, đến xã hội, trong đó có ngành giáo dục để chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ. Hàng triệu thầy cô giáo, đặc biệt là giáo viên mầm non và ngoài công lập bị ảnh hưởng thu nhập đời sống khó khăn do dịch bệnh. Thậm chí, tôi biết nhiều thầy cô còn phải làm thêm các công việc khác để lo cho cuộc sống của mình. Hàng chục triệu trẻ em không được học trực tiếp dài ngày, ảnh hưởng đến tâm lý, chất lượng học và đảo lộn cuộc sống hàng triệu gia đình. Hàng nghìn em trở thành mồ côi do mất cha, hoặc mất mẹ, hoặc mất cả hai trong cái dịch bệnh vừa qua. Chúng ta rất chia sẻ điều này. Về vấn đề học trực tuyến, đây là vấn đề mà rất nhiều người quan tâm. Chính phủ nhất quán quan điểm là không để các cháu học trực tuyến quá lâu, và giao cho Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế phối hợp với các địa phương có phương án, giải pháp khắc phục việc này theo lộ trình từng bước, nhưng phải hết sức khẩn trương, đảm bảo an toàn chống dịch, đảm bảo phương châm, tức là thích ứng an toàn và kiểm linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh.
0: Ừ. Trong giai đoạn đang thực hiện quyết liệt các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, với phương châm lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng phát triển nhân cách, đạo đức, tính sáng tạo của học sinh như hiện nay, theo Thủ tướng, cần phải tiếp tục lấy nhà trường làm nền tảng, lấy thầy cô giáo làm động lực để thành công cho phương châm lấy học sinh làm trung tâm. Trong quá trình đó, yêu cầu là phải học thật, thi thật, nhân tài thật. Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh, Chính phủ đang và sẽ giải quyết sớm những vấn đề trước mắt để tạo điều kiện cho ngành giáo dục thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Chính phủ nhất quán quan điểm không để các cháu học trực tuyến quá lâu do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phối hợp với các địa phương có phương án khắc phục theo lộ trình từng bước, nhưng phải hết sức khẩn trương, đảm bảo an toàn chống dịch, triển khai từng bước tiêm vaccine cho học sinh. Tiếp tục yêu cầu các bộ ngành liên quan giả soát chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, nhất là giáo viên mầm non và ngoài công lập. Thủ tướng đồng thời kêu gọi các cấp các ngành, mọi người, mọi nhà, mọi bậc cha mẹ cùng chung tay sát cánh với ngành giáo dục, với các thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người. Việc giáo dục con người không phải là việc riêng của ngành giáo dục, của các thầy cô giáo. Mỗi chúng ta hãy luôn là một người học trò để học tập không ngừng, học tập suốt đời, học mãi và cũng luôn là một nhà giáo dục nhiệt tình tham gia vào công việc vẻ vang cao quý này. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục trên khắp mọi miền đất nước và những giáo viên là người nước ngoài tham gia giảng dạy tại Việt Nam, chúc các thầy cô giáo sức khỏe, thành công để thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người".
1: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe phóng sự Thủ tướng gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu và sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức bài hát thầy cô và mái trường
7: tháng với con đo trí tuệ với con đo tình thương thầy cô và máu Hãy subscribe cho kênh con Mì Gõ
2: quý vị và các bạn thân mến ngay sau những giai điệu âm nhạc vừa rồi thì xin mời quý vị sẽ tiếp tục đón nghe các tin tức mà phóng viên của truyền động hà nội vừa thực hiện Thưa quý vị, tính đến hết quý 3 2021, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu BG là 824,088 tỷ đồng. Thông tin trên được Bộ Tài chính cho biết ngày hôm qua khi công khai về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quý 3 2021. Theo cơ quan quản lý này, tổng số trích quỹ BG trong quý 3 2021 từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 là 502,284 tỷ đồng. Tổng số sử dụng quỹ BG trong quý 3 2021 ở mức là 802,947 tỷ đồng, lãi phát sinh trên số dư quỹ BG dương trong quý trên là 1,844 tỷ đồng. Trước đó, số dư quỹ BEOG đến hết quý 2 2021 là 1.122,920 tỷ đồng, đến hết quý 1 năm 2021 ở mức là 5.340,068 tỷ đồng và số dư tại thời điểm 31 tháng 12 2020 là 9.234, 614 tỷ đồng Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu gần đây nhất vào ngày 10 tháng 11 Giá xăng E5 Ron 92 tăng 559 đồng 1 lit Xăng Ron 95 tăng 658 đồng 1 lit Dầu Diazen và dầu hỏa giữ nguyên Dầu Mazut 180 CST 3,5S giảm 389 đồng trên 1 kg Giá các mặt hàng xăng trong nước đã có
1: lần tăng thứ 5 liên tiếp lên mức cao nhất trong vòng 7 năm qua Dự kiến vào ngày 21 tháng 11 tới sẽ diễn ra hội thảo giáo dục năm 2021 (VEC 2021 với chủ đề văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội thảo do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tổ chức. Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục Đỗ Chí Nghĩa cho biết, Hội thảo Giáo dục VEC là sự kiện hội thảo thường niên được Ủy ban Văn hóa Giáo dục tổ chức từ năm 2017 nhằm tạo diễn đàn để các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia trong và ngoài nước, các nhà giáo dục, nhà quản lý giáo dục chia sẻ, trao đổi, thảo luận về các vấn đề trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp cùng cơ chế chính sách để việc tổ chức thực hiện hiệu quả. Hội thảo giáo dục Việt Nam năm 2021 cũng là một hoạt động hướng tới hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai được tổ chức vào ngày 24 tháng 11 tới đây, có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần xây dựng chiến lược phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, hiện đại và hình thành thế hệ những con người Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu đầy thách thức hiện nay. Thưa quý vị, tại
2: vòng thi chung kết cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới vừa diễn ra, Nguyễn Đức Phát, sinh viên năm thứ tư khoa kinh tế Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương bạc với nội dung Microsoft Excel 2016. Để có được kết quả này, Nguyễn Đức Phát đã vượt qua gần 1.800 thí sinh được tuyển chọn từ 175 đội tuyển của các trường từ trung học cơ sở đến đại học trên cả nước ở vòng loại và vòng chung kết quốc gia để giành vị trí quán quân của cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới Việt theo 2021 và trở thành đại Tại sứ 2021 của Việt Nam tham gia tranh tài ở giải đấu cấp quốc tế. Tại vòng đấu quốc tế, Nguyễn Đức Phát đã chiến thắng hàng trăm thí sinh xuất sắc đến từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ khác và
1: giành huy chương bạc của cuộc thi tin học lớn nhất hành tinh này. Trong khuôn khổ chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2021, vinh danh 50 thầy cô giáo có nhiều sáng kiến dạy học trong đại dịch. Sáng nay, tại Hà Nội đã diễn ra diễn đàn áp dụng công nghệ đổi mới việc dạy và học cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Chương trình chia sẻ cùng thầy cô được Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức thường niên vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam từ năm 2015 đến nay. Sau 6 năm, chương trình đã tuyên xương 340 thầy cô giáo tiêu biểu. Đó đều là các thầy cô bám bản, giảng dạy ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, dân tộc thiểu số, huyện đảo, xã đảo, xa xôi. Các thầy giáo bộ đội biên phòng mang quân hàm xanh, dạy các em học sinh khuyết tật, Năm nay, chương trình tôn vinh những thầy cô giáo có nhiều sáng kiến đổi mới cho phương pháp giảng dạy, giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả cho điều kiện khó khăn của thiên tai và dịch bệnh COVID-19. Lễ tuyên dương sẽ diễn ra sáng mai tại Hà Nội.
2: Thưa quý vị, triển lãm vì một Việt Nam tất thắng trưng bày 200 bức tranh và tác phẩm văn học của trẻ em yếu thế đã khai mạc tại Hà Nội nếu quý độc giả theo dõi những phóng sự mặt trời hy vọng của chuyển động 24 giờ có lẽ vẫn còn nhớ một số gương mặt chiến binh nhí chống lại căn bệnh ung thư mà VTV đã giới thiệu nhiều em đã tham gia cuộc thi này và có tác phẩm được trưng bày tại đây qua các tác phẩm các em kể câu chuyện của mình cùng góc nhìn về thế giới xung quanh đó có thể là hình ảnh lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng có thể là lời kêu gọi để mỗi người áp dụng 5K cùng nhau chống lại dịch bệnh covid 19 hay là lời cảm ơn gửi tới các bác sĩ mỗi bức tranh mỗi bức thư là một câu chuyện được các bệnh nhi, các trẻ mồ côi, trẻ tự kỷ, trẻ có hoàn cảnh khó khăn gửi tham gia cuộc thi vì một Việt Nam tất thắng triển lãm mở cửa tự do từ nay đến hết ngày 22 tháng 11 tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam quý độc giả cũng có thể tham quan triển lãm theo hình thức trực tuyến tại website vì một Việt Nam tất thắng.vn
1: thông tin từ cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch triển lãm Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh ra quốc tế trong khuôn khổ Festival nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam sẽ diễn ra tại thư viện tỉnh Ninh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình từ ngày 26 tháng 11 đến ngày mùng 3 tháng 12. Với mục tiêu xây dựng thương hiệu quốc gia cho nhiếp ảnh Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế thông qua hoạt động nhiếp ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định tổ chức định kỳ hai năm một lần Festival Nhiếp ảnh Quốc tế Việt Nam. Năm 2021, Festival Nhiếp ảnh Quốc tế Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức với sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình triển lãm Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh ra quốc tế là sự kiện trọng tâm của Festival nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần này. Sau thời gian phát động, ban tổ chức đã nhận được 1.567 tác phẩm của 98 nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên từ 19 quốc gia vùng lãnh thổ gửi tới tham dự. Hội đồng nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập đã chọn ra 177 tác phẩm của 93 tác giả để triển lãm. Đây là những bức ảnh đẹp, phong phú về Việt Nam và đánh sinh động hiện thực của cuộc sống, vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Trong đó có những góc nhìn mới lạ, giàu, khám phá. Triển lãm được mở cửa tự do để công chúng thưởng lãm tại Thư viện tỉnh Ninh Bình, đồng thời được giới thiệu tại website của Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm http2.gạch-gạch-treo chéo chéo ape gov vn Quý vị và các bạn đang nghe chương trình
2: chuyển động Hà Nội chiều, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm nội dung Xuân Luyến các biên tập viên như Hoa Kim Anh, Phát thanh viên Tuấn Hiệp Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp sản xuất và thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thư gián với một giai điệu âm nhạc.
7: Vẫn còn xanh khi tông thầy bạc trắng chúng em đã khôn lớn rồi. Thời gian trôi mau cầu kiều thầy đưa qua sông tuổi âu thơ như. Hoa. và cho em yêu ai ai xương một năm để làm nên lúa vàng bài học làm người em vẫn nhớ ghi công cha yêu mẹ còn xanh khi tông thầy bao trắng chúng em đã lớn rồi thời gian trôi mau cầu kiều thầy chưa qua sông tuổi ấu thơ như hoa nở dưới mái ăn cơm vàng của cô tấm ngoan và cho em yêu ai ai xương một nắng để làm nên lúa vàng bài học làm người em vẫn nhớ ghi công trang
1: Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với những tin tức đáng chú ý buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị, ngay sau khi thành phố Hà Nội nới lỏng các hoạt động giãn cách xã hội từ giữa tháng 10 năm 2021, nhiều sản phẩm du lịch độc và lạ đã được giới thiệu tới du khách, cho thấy sự khởi sắc của du lịch thủ đô. Bên cạnh sản phẩm đi bộ kiến trúc pháp trong lòng Hà Nội, do câu lạc bộ lữ hành Hà Nội phối hợp với Bảo tàng lịch sử quốc gia thực hiện, nhiều sản phẩm thử nghiệm ra mắt trong giai đoạn này cũng mang đến làn gió mới cho du lịch Hà Nội Điển hình là sản phẩm trải nghiệm phố cổ bằng xe điện do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội. Phối hợp với Trung tâm Xúc Tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Hà Nội, công ty lữ hành Hà Nội Tourist tổ chức khảo sát dự định sẽ hoàn thiện sản phẩm vào cuối năm nay. Mới đây nhất, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám đã cho ra mắt một loạt sản phẩm thử nghiệm từ ứng dụng công nghệ số. Trong đó, ấn tượng nhất là màn trình chiếu ánh sáng 3D kết hợp âm nhạc diễn ra vào buổi tối. Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, trong thời gian tạm đóng cửa vì dịch Covid-19, trung tâm đã xây dựng đề án phát triển du lịch thông minh với điểm nhấn là hoạt động trình chiếu ánh sáng nhằm hình thành sản phẩm trải nghiệm về đêm, tăng sức hấp dẫn cho du khách. Hiện tại đề án đang chờ thành phố phê duyệt, đóng góp cho việc phục hồi du lịch thủ đô. Nhiều tháng nay, câu lạc bộ du lịch bền vững Vi hội lữ hành Hà Nội đã thực hiện các chuyến khảo sát để xây dựng sản phẩm khám phá Hà Nội bằng xe đạp. Vikrind by Tour sẽ được chính thức ra mắt vào ngày mai. Giám đốc công ty du lịch Việt Food Travel Phạm Duy Nghĩa, đơn vị chủ trì xây dựng sản phẩm này cho hay, du lịch kết hợp thể thao và khám phá ngoài trời được du khách nước ngoài ưa chuộng và đang trở thành xu hướng tại Việt Nam. Tổng cục Du lịch Bộ
2: Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết hiện nhiều doanh nghiệp du lịch của quốc gia trong đó có Hàn Quốc đang rất quan tâm đến thông tin về kế hoạch Việt Nam thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Theo đó, phía Hàn Quốc mong muốn tìm hiểu danh sách các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia chương trình thí điểm, hoạt động chuẩn bị triển khai đón khách quốc tế tại 5 địa phương. Ngoài ra, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng muốn biết thông tin về tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại 5 địa phương nói trên, tình hình công nhận hộ chiếu vaccine phòng COVID-19, đối tượng về thăm thân nhân kết hợp du khách khác nhau trên cùng chuyến bay. Hiện tại, Việt Nam đã nhận hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dự kiến, Việt Nam sẽ đón hành khách du lịch quốc tế đầu tiên với 250
1: hành khách Hàn Quốc vào ngày mai. Dù sức mua hoa tươi dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm nay được các chủ cửa hàng hoa dự báo là thấp hơn các năm, song giá hoa tươi trên thị trường lại đang tăng đáng kể. Ghi nhận tại chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ, một trong những chợ đầu mối hoa tươi lớn nhất thành phố, hoa tươi về chợ khá phong phú, tuy nhiên giá nhiều loại hoa tăng cao so với ngày thường. Cụ thể, hoa phăng đơn giá 120.000 đồng một bó mao lương một trăm nghìn đồng một bó, cúc hoàng gia một trăm tám mươi đồng một bó, thanh liễu một trăm năm đồng đến một trăm bảy đồng một bó, baby một trăm năm đồng một bó. bên cạnh đó có một số loại hoa đang vào mùa có giá phải chăng như cúc tana năm mươi đồng một bó, cúc họa mi cánh tròn sáu mươi đồng một bó, hồng trùm một trăm bốn đồng một bó. tuy nhiên một số loại hoa có giá tăng từ 20 đến 30% như ly vàng từ 3 đến 4 tai là 20.000 đồng đến 23.000 đồng một cành, ly hồng từ 5 đến 7 tai là 35.000 đồng một cành. Đặc biệt, giá hoa hồng côn minh ở Trung Quốc đang ở mức 240.000 đồng một bó, tương tự ở hồng Đà Lạt tăng đến 240.000 đồng một bó chủ quầy hoa tươi thảo nhi chợ quảng an cho biết năm nào và các dịp lễ hoa tươi cũng tăng giá song năm nay giá tăng cao còn do giá vận chuyển xăng dầu tăng nhiều quầy hoa tại chợ quảng an cho biết lượng hoa nhập khẩu từ trung quốc không dồi dào như trước do qua nhiều khâu kiểm dịch khiến hoa hỏng nhiều khi về chợ trong khi đó hoa hồng cúc và hoa hướng dương cùng nhiều loại hoa thường được chuyển từ Đà Lạt ra đều giảm tới gần nửa nguồn cung lý do là do trong đợt dịch vừa qua nhiều nhà vườn chuyển từ trồng hoa sang trồng rau củ để đáp ứng nhu cầu thị trường nên nguồn hoa tươi khan hiếm
2: thưa quý vị và các bạn công an quận hoàn kiếm hà nội cho biết đã tạm giữ hình sự nguyễn thị hà sinh năm 1971 ở phường phương liên quận đống đa hà nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Trước đó ngày 8 tháng 11, công an quận Hoàn Kiếm nhận được đơn trình báo của chị T sinh năm 1989 ở quận Đống Đa về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn trình báo sáng 4 tháng 11, chị gặp một đối tượng nữ giới thiệu tên là Hoa Sơn, có nói chị T có vong theo và có khả năng giúp chị cắt vong với chi phí là 125 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, chị T đồng ý chi phí là khoảng 25 triệu đồng rồi chuyển tiền cho đối tượng. Đến 13 giờ 30 cùng ngày đối tượng đến chỗ làm của chị T để đón đưa đi đi làm lễ. Trên đường đi, đối tượng tiếp tục lừa chị T thêm một số tiền để mua đồ lễ và đưa điện thoại iPhone 11 Pro Max cho đối tượng. Khi đến chợ Thanh Hà, đối tượng vào chợ mua đồ bảo chị T đứng ngoài đợi. Không thấy đối tượng xuất hiện và liên lạc thì không được, chị T đã đến cơ quan công an để trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng Hoa Sơn, tên thật là Nguyễn Thị Hà. Tại cơ quan công an, Hà khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.
0: Tôi ở FM96
3: đang chuẩn bị nước độ cao.
0: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng đón nghe phóng sự người thầy tâm huyết của nhiều thế hệ học trò đam mê âm nhạc cổ điển.
0: và các bạn, 23 tuổi đoạt bằng khen vòng 2 cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên Tchaikovsky tại Liên Xô, về biểu diễn đàn violon, 45 tuổi được phong hàm phó giáo sư, 52 tuổi được phong hàm giáo sư và khi 61 tuổi được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân là nghệ sĩ độc tấu violin và hòa tấu thính phòng. Từ năm 2000, ông đã giảng dạy và chỉ huy dàn nhạc dây Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Giáo sư nghệ sĩ nhân dân Ngô Văn Thành, nguyên giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia, là một nghệ sĩ violin nổi tiếng, một người thầy tâm huyết của nhiều thế hệ học trò đam mê âm nhạc cổ điển. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về một người thầy luôn tâm huyết với nhiều thế hệ học trò đam mê âm nhạc cổ điển. Căn nhà nhỏ của nhà giáo nghệ sĩ Ngô Văn Thành trên đường Thụy Khuê trồng ra hồ tây luôn có tiếng vĩ cầm du dương. Về hưu được mấy năm nay, nhưng dường như ông vẫn kính lịch, hướng dẫn học viên và tham gia biểu diễn âm nhạc. Hơn một năm qua, dịch bệnh COVID-19 đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống, thói quen sinh hoạt của mỗi người. Âm nhạc là sợi dây gắn kết tuyệt vời nhất để tái tạo sức sống mới. Giáo sư Ngô Văn Thành tâm niệm, người nghệ sĩ khi chơi một bản nhạc phải chuyên nghiệp, đúng cái yêu cầu kỹ thuật. Bên cạnh đó, cá tính phong cách của người nghệ sĩ phải tạo ra sự lôi cuốn. Ấy chính là cảm xúc của tiếng đàn violon đến với công chúng
3: Người ta hay gọi view lông nó rất là du dương Và réo rắt đến trái tim của mỗi một người nghe Làm thế nào để thúc đẩy cái âm thanh ấy vào trái tim của người nghe không? Còn rất nhiều người, mà tôi rất xúc động Nhưng mà đấy là xúc động cho mình Nhưng mà phải làm nó công chúng xúc động Nó là một nghệ thuật làm công chúng xúc động Chứ còn nếu mà mình mà lại cảm thấy mình đánh hay chưa đủ Mà phải để cho người khác người ta cảm nhận thấy Thì khi người ta cảm nhận thấy Người ta sẽ thấy rằng tiếng đàn đó chính là một cái tinh hoa trời đất cho qua lao động hoặc là một cái bẩm sinh chứ không phải là bỗng dưng mà ai cũng giống ai được.
0: Hơn 50 năm làm bạn với cây vĩ cầm, nhà giáo nghệ sĩ nhân dân Ngô Văn Thành tâm niệm dạy đàn cũng là dạy người, ông bảo không trò đấu thầy làm nên, hạnh phúc của người thầy là gặp được những học sinh có năng khiếu nhanh nhẹn, ông đánh giá cao những học sinh giỏi toán, yếu tố tạo nên sự logic trong phát triển nghề nghiệp sau này, bên cạnh đó là xúc cảm với âm nhạc và người thầy phải biết khai thác thế mạnh của mỗi học trò.
3: Tự yêu quý học sinh không phải là mình nghĩ rằng em đó trong một cái tương lai nào đấy thành tài hay là em đó sẽ là một niềm hy vọng của gia đình mà tôi luôn luôn đặt vấn đề cái thế mạnh của em trong lúc học là cái gì. Cái tiếp thu của em đó thì có những cái điểm mà mình thấy rằng chính đấy là sẽ sau này nhưng mà không bao giờ mình lộ ra được rằng đấy là những tài năng bởi vì còn quá nhiều những cái việc mình phải làm để Mình biết được là cái mạnh và cái chưa mạnh và cái yếu. Thì chính cái bù đắp của người thầy không khác gì cha mẹ nuôi con. Nếu thấy một phần nào đấy của con mình chưa đảm bảo hay là chưa phát triển thì mình phải tập trung vào.
0: Thuộc thế hệ những học sinh viêu lông đầu tiên của thủ đô sau ngày giải phóng, được nuôi dưỡng và trưởng thành trong cái nôi âm nhạc, nhà giáo, nghệ sĩ nhân dân Ngô Văn Thành luôn mong muốn dành những điều tâm huyết cho thế hệ sau. Ông luôn tin tưởng rằng con người Việt Nam dù trải qua bao bom đạn, chiến tranh bảo vệ đất nước, thì trong sâu thẳm tâm hồn vẫn là những người tha thiết với cuộc sống, cảm xúc âm nhạc và sự linh động sáng tạo như là một nét riêng hiếm có của người Việt Nam. Tuy vậy, ông vẫn ban khoăn, đã hơn 40 năm trôi qua, vẫn chưa có một tài năng nào vượt qua nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn, nghệ sĩ châu Á đầu tiên giành giải nhất cuộc thi piano quốc tế Frederick Chopin. Ông cho rằng, thiếu tính kỷ luật, sự chuyên cần và bản lĩnh là những lực cản sự hội nhập của chúng ta trong âm nhạc.
3: Bản lĩnh của một người Của một học sinh Hay là của một nghệ sĩ Là mình phải chuẩn bị Cái tâm thế để mình có thể Ra thi đấu ở nước ngoài Thí dụ như là chương trình Để đào tạo những tài năng Đặc biệt ở trong ngành âm nhạc Đào tạo đặc biệt này Mình phải hướng tới hội nhập Và mình phải đứng được Một trong những cái hàng ngũ Đất nước sản sinh ra những tài năng Mình còn thua kém Thua cả những cái nước xung quanh chúng ta Về lĩnh vực âm nhạc cổ điển nhưng mà chúng ta quên mất được rằng về lâu dài chúng ta muốn trở thành một nước phát triển thì chúng ta cũng phải có một nền âm nhạc phát triển. Mà nền âm nhạc phát triển tức là phải cần đến những nghệ sĩ biểu diễn, phải tương đương với các nghệ sĩ của trên thế giới và có những cái nhạc sĩ sáng tác những bài mà thế giới họ chơi.
0: Vừa tham gia biểu diễn đàn violon vừa liên tục giảng dạy với sự nghiệp đào tạo những tài năng văn học nghệ thuật. Giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Ngô Văn Thành đã góp phần xây dựng một đội ngũ những giảng viên violon, những cánh chim đầu đàn đang đem trí tuệ và nhiệt huyết cho nền violon Việt Nam. Ông đã có công rèn rũa nên những lứa nghệ sĩ ở môn violon, môn nghệ thuật tưởng như quý tộc và khó học này. Những học sinh sinh viên ngày nào còn nhỏ này đã là tiến sĩ, thạc sĩ violon và họ hiện đang là những giảng viên đầu ngành trong các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp. Họ là những nghệ sĩ violon biểu diễn xuất sắc trong nghệ thuật âm nhạc giao hưởng thính phòng Việt Nam, là những nghệ sĩ ưu tú như Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Hoàng Lan, Đào Mai Anh, Phan Tú Trinh và những tài năng trẻ xuất chúng như Đỗ Phương Nhi. Là một trong những học trò ưu tú của nghệ sĩ nhân dân Ngô Văn Thành, nghệ sĩ violon Phạm Trường Sơn là người được ông chọn giữ lại giảng dạy tại khoa dây Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong 2 năm học cao học, anh đã được học tập trực tiếp với thầy Ngô Văn Thành. Anh coi đó là 2 năm bản lề trong sự nghiệp với cây đàn viêu lông.
2: Thầy không chỉ dạy là dạy biết chơi đàn. Thầy nhìn con người bằng cái chính bản chất của người ta. Và từ cái bản chất của con người đó thì thầy sẽ có những phương pháp giảng dạy phù hợp. Khi bắt đầu vun để cho các học sinh có thể phát triển tối đa những khả năng của mình, khích lệ, có chiến lược huyết không quản ngại thời gian và tâm sức để làm sao học sinh có được cái kết quả tốt nhất.
0: Mặc dù ông được nhà nước cho nghỉ hưu từ năm hai nghìn sáu, nhưng nghệ sĩ violon Ngô Văn Thành, thầy Ngô Văn Thành vẫn nhiệt thành với công việc như chưa hề có chuyện nghỉ ngơi. Ông quan niệm một bác sĩ giỏi luôn đau đáu về bệnh nhân cũng giống như một người thầy giỏi dạy một ngày được một ngày một nốt được một nốt để học sinh không lãng phí tuổi thanh xuân. Điều giản dị ấy đã làm nên con người một nghệ sĩ, một nhà giáo Ngô Văn Thành. Mà khi nhắc đến tên ông, các thế hệ luôn dành tình yêu và lòng ngưỡng mộ. Cùng với các thế hệ giảng viên của học viện, nhà giáo nghệ sĩ nhân dân Ngô Văn Thành đã góp phần truyền dạy, mong muốn đưa âm nhạc cổ điển tới gần gũi với công chúng.
1: Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc của chương trình chuyển động Hà Nội Triều FM 96 với ca khúc mang tên Nhớ ơn Thầy Cô.
2: Và sau sân đã âm nhạc vừa rồi thì ngay sau đây chúng tôi xin được tiếp tục tổng hợp mở những tin tức để gửi tới quý vị thính giả đang đón nghe chủ động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, sáng 19 tháng 11, liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Từ hội văn hóa cứu quốc đến liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, những vấn đề hiện nay của sự phát triển văn hóa văn nghệ. Đây là hoạt động thiết thực, hưởng ứng và chào mừng Hội nghị văn hóa toàn quốc thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, dự kiến diễn ra tại thủ đô Hà Nội vào ngày 24 tháng 11, năm 2021. Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà phê bình nghiên cứu văn hóa, các văn nghệ sĩ với số lượng đông đảo các tham luận gửi tới hội thảo. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam ôn lại truyền thống vẻ vang những chặng đường lịch sử từ khi Đảng thành lập Hội văn hóa Cứu quốc năm 1943 đến Hội văn nghệ Việt Nam tháng 7 1948, đến Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam ngày nay, thành tựu hạn chế và những bài học. Sau khi đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng bí thư Thượng Trường Trinh, Khởi tạo được Trung ương Đảng thông qua năm 1943, tháng 4 năm 1943, Hội Văn hóa Cứu quốc được thành lập. Đến năm 1948 cùng với việc đổi tên Hội Văn hóa Cứu quốc thành Hội Văn hóa Việt Nam, Hội Văn nghệ Việt Nam được thành lập và là thành viên của Hội Văn hóa Việt Nam, thành viên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Đây là tổ chức tiền thân của Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam ngày nay. Đầu năm 1957, Hội Văn nghệ Việt Nam đổi tên thành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam và cho đến năm 1995, Hội Liên hiệp được đổi thành Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Theo dòng thời gian, Liên Hiệp đã trải qua 10 kỳ đại hội với các thế hệ văn nghệ sĩ đi theo cách mạng, tiên tuổi các văn nghệ sĩ tiêu biểu, nổi tiếng, đứng đầu tổ chức hội như vị chủ tịch đầu tiên, nhà văn Nguyễn Tuân, nhà văn Đặng Thai Mai, nhà thơ Huy Cận, nhà văn Nguyễn Đình Thi, nhạc sĩ Trần Hoàn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Phức, phó giáo sư, họa sĩ Vũ Giáng Hương, nhà thơ Hữu Thỉnh. Vào những ngày này cách đây đúng 75 năm, ngày 24 tháng 11 mươi 1946, hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã diễn ra tại nhà hát lớn thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị lịch sử đó, trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ân cần căn dặn giới văn nghệ sĩ và nêu lên những ý kiến của mình về công tác văn hóa văn nghệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn nền văn hóa mới của nước nhà lấy hạnh phúc của đồng bào của dân tộc làm cơ sở, đó là một nền văn hóa mang tính đặc thù dân tộc cao, thật có tinh thần thuần túy Việt Nam trong đó biết thừa hưởng di sản với những kinh nghiệm tốt của văn hóa Việt Nam xưa và văn hóa này, đồng thời biết học lấy cái hay cái tốt của thế giới phương Tây hay phương Đông. Người chỉ ra rằng văn hóa có liên lạc với chính trị là rất mật thiết. Phải làm thế nào cho văn hóa thấm vào sâu trong tâm lý của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phủ hoa, xa xỉ. Tâm lý của ta lại còn muốn lấy tự do, độc lập làm gốc, Văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập tự do. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định sứ mệnh cao cả của văn hóa là văn hóa
1: phải soi đường cho quốc dân đi. Trong mỗi giai đoạn của lịch sử, Đảng và nhà nước ta đã luôn đánh giá cao vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức và luôn dành cho sự nghiệp phát triển văn hóa nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng sự quan tâm mạnh mẽ và những kỳ vọng lớn lao. Đường lối của Đảng và chiến lược của nhà nước là đúng đắn, đầy đủ. Tuy nhiên, những nghị quyết chỉ thị chủ trương đung đắn đó lại chưa thể đi vào cuộc sống một cách trọn vẹn, chưa thẩm thấu sâu vào đời sống xã hội để có những tác động và chuyển biến tích cực, làm thay đổi diện mục và từng bước nâng cao chất lượng văn học nghệ thuật. Hội thảo khoa học từ Hội Văn hóa Cứu quốc đến Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, những vấn đề hiện nay của sự phát triển văn hóa văn nghệ, dành phần lớn thời gian để các đại biểu trình bày tham luận và trao đổi ý kiến về những vấn đề đặt ra hôm nay cho sự phát triển văn hóa văn nghệ, cho đội ngũ văn nghệ sĩ trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận rất sôi nổi về một số vấn đề như thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với hoạt động văn hóa văn nghệ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, thực trạng đội ngũ văn nghệ sĩ tính kế thừa và phát triển, nâng cao tính chuyên nghiệp trong sáng tác, lý luận phê bình văn học nghệ thuật, đảm bảo phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo, thận trọng tài năng và cả tính sáng tạo, nâng cao trách nhiệm của văn nghệ sĩ trước công chúng, đất nước và thời đại, những kiến nghị của văn nghệ sĩ để thực hiện có hiệu quả những nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Đảng về văn hóa văn nghệ đưa nghị quyết vào đời sống kết luận hội thảo nhạc sĩ đỗ hồng quân cho biết qua gần 3 tiếng đồng hồ các đại biểu đã nghe ý kiến về nhiều vấn đề khác nhau như điện ảnh nhiếp ảnh mỹ thuật kiểm duyệt loại hình nghệ thuật giữ gìn sự cốt lõi của văn hóa dân gian qua hội thảo chúng ta thấy được rằng cần phải tái thành lập hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật của liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam đây là mảng lớn có vai trò quan trọng nhưng lại là mảng trũng trong các hoạt động vì thiếu chuyên gia thiếu nhà phê bình thiếu cả đội ngũ kế cận Việc thành lập rất cấp thiết để giúp cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật phát triển tốt, có sự định hướng theo đúng chủ trương. Một tin tức đáng chú ý khác, thưa quý vị,
2: nhân ngày quốc tế Nam giới 19 tháng 11, sáng nay tại Hà Nội, Diễn đàn kết nối Nam giới vì bình đẳng giới và phát triển bền vững ở Việt Nam, Menet đã chính thức ra vắt. Diễn đàn mong muốn kết nối mọi cá nhân, tổ chức để xóa bỏ những áp lực định kiến lên Nam giới nhằm phát huy tối đa năng lực của Nam giới hướng đến bình đẳng giới chung. Diễn đàn kết nối Nam giới vì bình đẳng giới và phát triển bền vững tại Việt Nam được thành lập với sự tham gia quản trị của nhiều chuyên gia như Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ông Trần Quốc Nam, quản trị diễn đàn tiếng nói người khuyết tật Việt Nam, Tiến sĩ Trần Kiên, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, Lê Văn Công, huy chương vàng Parapix 2016. Phát biểu tại sự kiện, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Đảo Y Hà Nội, Chủ tịch lâm thời VN Menet cho biết, trong quan niệm truyền thống, nam giới luôn là tác nhân gây bất bình đẳng giữa nam và nữ. Chúng ta lên án các hành vi bạo lực của nam giới lên phụ nữ, thế nhưng đến nay cần sự thay đổi định kiến. Chia sẻ những vấn đề nam giới đang gặp phải, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Lộ Thông Bình và Xã hội mong muốn kết nối mọi cá nhân tổ chức để xóa bỏ những áp lực định kiến lên nam giới nhằm
1: phát huy tối đa năng lực của nam giới hướng đến bình đẳng giới chung. Nhiều nghiên cứu đưa ra bằng chứng để thay đổi định kiến giới cần phát triển kinh tế xã hội không nên đặt quá nhiều áp lực lên nam giới trong cả vấn đề xã hội lẫn trong gia đình, tạo điều kiện cho cả phụ nữ và nam giới phát triển bình đẳng. Đã tham gia gặp gỡ và tư vấn cho nhiều nam giới trong các dự án bình đẳng giới Tiến sĩ Hoàng Tú Anh Chủ tịch mạng lưới phòng ngừa và ứng phó bạo lực giới tại Việt Nam GBVNS Nhận thấy nam giới hiện nay đang rất cô đơn và khủng hoảng Cả về vấn đề thể chất lẫn tinh thần Bà cho biết phụ nữ dù đang bị những khuôn mẫu Nhưng phụ nữ nhận được nhiều giáo dục từ bé Từ mẹ Từ nhà trường Nhưng nam giới thì lại không có được sự giáo dục giới như vậy Họ không nhận được những chia sẻ từ bố để sau này trở thành những người đàn ông như thế nào. Họ không biết mình phải theo hình mẫu nào. Họ phải tự mình tìm cách để đi. Thậm chí nhiều người chọn cách bỏ việc ở nhà để chăm con hay bỏ hết mọi thứ để đưa vợ đến những nơi vợ muốn. Nhưng họ không biết mình làm như vậy đã đúng chưa. Nam giới không được dạy và thể hiện cảm xúc của mình. Họ không có cách để giải tỏa nên nhiều trường hợp đã dẫn đến bạo lực. Và sau những tin tức vừa
2: rồi xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc ca khúc với tựa đề Người Thầy.
5: phố bao người đón đưa dòng sông vắng bây giờ gió mưa còn ai nhớ ai
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội hãy ghi nhiều số điện thoại của chương trình 02437736688. Chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại của chương trình 02437736688. Và hãy tương tác cùng với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm,
1: những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân một món quà âm nhạc. Vâng thưa quý vị, tới đây thì thời lượng 60 phút của chương trình Truyền động Hà Nội cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và lắng nghe.